0: Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, zu Beginn möchte ich euch gesegnete Grüße im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes schicken. Durch die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen konnten wir uns leider länger nicht mehr sehen, aber ich hoffe und bete dafür, dass es jedem Einzelnen von euch gut geht. Der Verlauf der Corona-Pandemie führt uns auf einer brutalen Art und Weise vor, wenn es überhaupt noch notwendig gewesen sein sollte, wie beschränkt wir mit unserer menschlichen Weisheit sind. Dass ein solches Virus sich in fast jedem Land der Welt so schnell ausbreiten könnte und solche Schäden einrichten könnte, wäre bis vor kurzem für die meisten absolut und denkbar gewesen. Leider sind uns akute medizinische Krisen nicht ganz neu. Ebola- oder Cholera-Epidemien zum Beispiel, um nur diese zu nennen, sind uns geläufig, zumindest vom Hörensagen. Aber in aller Regel hängt der unkontrollierte Ausbruch von solchen Krankheiten mit widrigen Lebensumständen der Betroffenen und mit beschränkten Bedingungen für eine medizinische Versorgung zusammen. Kurz gesagt, wir sind es gewohnt, dass es sich an den Schwachen und Armen dieser Welt beschränkt. Aber dass sogar die besten Köpfe aus der Wissenschaft, und zwar in der ganzen Welt, einer medizinischen Krise nicht gewachsen sein könnten, zumindest zeitweise nicht, ist etwas ganz Neues. Spätestens jetzt sind Einsicht und Demut gefragt. Ort und vielleicht gerade für all diejenigen, die unsere moderne und weit entwickelte Gesellschaft für unverwundbar gehalten haben könnten. Versteht mich bitte nicht falsch. Wir leben in Deutschland in einem vergleichsweise reichen Land mit einer exzellenten Gesundheitsversorgung. Aber wie wir es in der momentanen Situation leider schmerzlich erfahren, vermag die beste Wissenschaft doch nicht alles. Dann wäre noch die Frage nach Gott und nach dem Warum. Wie üblich führt jede Krise dazu, dass viele sich wieder oder sich mehr mit Gott befassen. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, und merken, dass uns fast keiner sonst wirklich helfen kann, dann ist und bleibt Gott eine sichere Bank. Klar ist es nicht schön, Gott nur dann aufzusuchen, wenn man sich Hilfe verspricht. Wir wissen aus der Bibel, dass sich Gott eine dauerhafte und lebendige Beziehung zu jedem seiner Geschöpfen wünscht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Diese wunderbare Zusage, dieses einmalige Angebot, könnt ihr im Johannes Evangelium im Kapitel 3, die Verse 16 bis 18 nachlesen. Jeder ist eingeladen. Jeder darf sich eingeladen fühlen. Jeder darf dieses Angebot zum ewigen Leben bei Gott für sich in Anspruch nehmen. Gott sei dafür gedankt. Trotzdem, dürfen wir uns nicht nur die Rosinen herauspicken. Jesus warnt gleichermaßen davor, sich dem Evangelium zu verschließen. Denn dadurch entscheidet man sich indirekt gegen ihn. Wer sich also nicht bewusst für Jesus entscheiden sollte, entscheidet sich sozusagen gegen ihn und nimmt es in Kauf, allein vor dem Gericht Gottes bestehen zu müssen. Ohne die Gnade des Erlösers, der ansonsten alle Schuld auf sich genommen hätte. Und wo keine Gnade ist, bleiben nur die Taten. Und unter uns, wer vermag schon in Anbetracht unserer Taten hier auf Erden vor dem Gericht Gottes gerecht gesprochen zu werden. Würde man darauf wetten, würden die Quoten ganz, ganz, ganz schlecht stehen. Somit stellt diese Krisenzeit für uns als Gläubige auch eine Gelegenheit dar, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sogar mit solchen, die sonst von Gott und vom Evangelium nichts wissen wollen würden. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Diese Verse aus dem Markus Evangelium im Kapitel 8 ab Vers 34, die geben einen ersten Impuls, wie man es anstellen könnte. Trotz Kontaktbeschränkung heißt es, wo auch immer möglich, sich öffentlich zum Evangelium, zum Wort Gottes zu bekennen. Durch das gezwungene Online-Leben kann die Reichweite unserer Zeugnisse vielleicht sogar eine größere Tragweite wie sonst haben. Wir telefonieren, wir texten, vielleicht schreiben manche Briefe mit Bekannten, mit Freunden, mit Familienangehörigen, die wir sonst seltener sehen. In der aktuellen Zeit spielen Entfernungen eine untergeordnete Rolle, Skype, WhatsApp und Co. sei es gedankt. Ich möchte aber auch nicht unter dem Teppich kehren, dass der offene und öffentliche Auftritt für den Glauben für Jesus nicht nur positive Reaktionen mit sich bringt. Die Erfahrung werden viele von uns schon gemacht haben. Im Gegenteil, muss man damit rechnen und auch leben können, dass man vielleicht als Spinner oder bestenfalls als Fanatiker abgestempelt wird, wenn man das wahre, das unverblümte Evangelium vermittelt. Gerade online, in den Social Media, senkt die Hemmschwelle sehr schnell und man kann sehr harschen Widerständen ausgesetzt werden. Was heißt das jetzt für uns? Auf Nummer sicher zu gehen und nur im sicheren Umfeld Zeugnis abzugeben? Da wo man weiß, dass der Gegenüber zumindest höflich bleibt, auch wenn er anderer Meinung ist? Nein, Jesus erwartet von seinen Nachfolgern, dass sie gerade in der Öffentlichkeit zu sich selber, zu ihrem Glauben und zum Gott Gottes stehen. Dass man sich nicht verschämt, Kriegt, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, wann und wo immer möglich von der Güte Gottes berichten soll. Diese Einstellung, diese Einsatzbereitschaft, können wir aus uns heraus nicht bewerten. Das müssen wir auch nicht. Lass uns auf Gott setzen, uns von ihm ausrüsten lassen, uns verändern lassen, damit wir unsere Ängste überwinden und ihn mächtig wirken lassen, überall, wo es notwendig ist. Eines wollen wir dabei allerdings nicht machen. Leute Honig um den Mund schmieren. Was heißt das? Wir machen uns viele Gedanken darüber, wie wir das Wort Gottes weitergeben könnten. Was die, heute, was die Leute hören wollen. Was sie gewohnt sind was gut angenommen werden könnte. Kurz gesagt, was sie ertragen könnten. Wie viel Wort sie ertragen könnten. Es geht uns viel zu oft mehr um die Form, mehr um die Rhetorik, mehr um die Verpackung. Nehmen wir zum Beispiel die jetzige Situation. Das Coronavirus wütet überall, in der ganzen Welt. Und da sind bestimmt etliche Christen unter den Erkrankten. Und sogar unter den Verstorbenen. Was denn? Wo bleibt denn euer Gott? Können manchen fragen. Er kann doch alles. Er könnte euch doch beschützen und vor der Krankheit bewahren. Natürlich kann er das. Und das tut er auch. Das dürfen wir voller Glaubens und Überzeugung sagen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der sitzt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstäler und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittigen Decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern steigt, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Dieses eindrucksvolle Zeugnis aus Psalm 91, das gilt. Ja, Gott versorgt seine Kinder. Er bewahrt sie vor Unglück und beschützt sie. Dennoch geht es bei Gott um eine andere Perspektive. Es geht nicht nur um das Leben hier und jetzt, sondern vielmehr um die Ewigkeit. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, heißt es im Hebräer 13, Vers 14. Zu der Wahrheit, die wir verkünden wollen, gehört dass obwohl Gott über Erde und Himmel und über das ganze Universum herrscht, obwohl er alle Macht besitzt und ihm alles und jeden untergeordnet ist, ja, trotzdem lässt es manches Leid zu, auch im Leben von Christen. Und obwohl uns oft das Verständnis fehlt, vor allem wenn wir selber oder unmittelbar betroffen sind, bleibt Gott jederzeit treu, gerecht und souverän. Diese Botschaft sind wir unseren Mitmenschen auch schuldig, wenn wir vom Evangelium berichten. Sich einzig und allein auf die schönen Seiten zu beziehen, wären dem Wort nicht immer gerecht. Im Lukas Evangelium, im Kapitel 14 ab Vers 26, steht, wenn jemand zu mir kommt und heißt hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will und mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bietet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, mein Jünger, sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Der Weg in die Nachfolge Christi setzt eine überlegte, eine bewusste Entscheidung voraus. Man sollte bereit sein, diesen Weg mit all seinen Unwägbarkeiten zu bestreiten. Darum darf unser Zeugnis real, vollständig, einfach ehrlich sein. Für uns, die wir mit Jesus schon unterwegs sind. Denn keiner von uns ist perfekt. Wir sind keinen Deut besser als andere. Ja, es kommt vor, dass wir Zweifel haben. Ja, es kommt vor, dass wir Probleme, dass wir Schwierigkeiten in unseren Familien kriegen. Und ja, es kommt vor, dass wir erkranken und Leid selber erfahren müssen, so wie jeder andere Mensch auch. Was die Realität des Lebens angeht, gibt es fast keinen Unterschied. Es gibt trotzdem ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wir wissen uns in Gottes Hand und tiefer können wir nicht fallen. Also egal, was uns widerfährt, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es zugelassen hat. Und wir trauen ihm zu dass er jede Situation, egal wie aussichtslos, hier und sofort lösen kann. Und das gilt ebenfalls für die Krise mit dem Coronavirus. Denn spätestens am Tag des jüngsten Gerichtes werden wir ewige Wiedererstellung erfahren. Und das tröstet uns. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, heißt es in der Offenbarung. Ich komme zum Schluss. Unser Zeugnis darf nicht darauf gerichtet sein, auf Zustimmung, auf Verständnis zu stoßen. Wir sollten bereit sein, etwas für die Nachfolge Christi zu riskieren vielleicht unser guter Ruf, manchmal eine langjährige Freundschaft oder sogar die eigene Familie, die sich von einem abwenden könnte. Manche Christen bezahlen sogar mit dem Leben. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tate, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüstern Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus steht es im 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 2 bis 5. Niemand hat versprochen, dass es einfach sein würde, sozusagen sich einmal zu Jesus zu bekennen und ab da soll es im Leben nur noch bergauf gehen. Das können wir und das dürfen wir auch nicht anderen versprechen oder zusagen. Jesus und die Evangelisten haben zu Genüge berichtet, welchen Preis man für die Nachfolge bezahlen könnte. Aber die Anstrengung ist es absolut wert. Natürlich nicht im Sinne von Taten und Geboten, sondern bezogen auf unser Durchhaltevermögen, auf unsere Beharrlichkeit im Glauben. Unser Ziel von einem Leben in der Ewigkeit mit Gott ist absolut erstrebenswert. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert. Unser Herr Jesus hat uns den Weg gezeigt. Er hat sein Leben für die Menschen, für uns hingegeben. Dadurch ist der Weg zum Vater frei geworden. Jeder darf sich mit seinem Schöpfer versöhnen. Lass uns gerade in dieser Zeit ein Licht sein. Lass uns die Hoffnung, die wir tragen, mit anderen teilen. Lass uns den Blick für den Nächsten haben und so Gott durch unser Leben verherrlichen. Der dreieinige Gott möge uns dafür ausrüsten. Amen.